0: begründungsbedürftig ist der Ausschluss von Frauen und nicht die Zulassung. Dass Bischöfe das so formulieren und sagen, die bisherigen Argumente weltkirchlich überzeugen uns nicht. Das ist eine neue Situation. Insofern haben wir jetzt schon aus meiner Sicht sehr, sehr viel erreicht und entsprechend nervös sind ja auch die römischen kurialen Kreise dass immer mehr Bischöfe sich von den theologischen Argumenten überzeugen lassen und sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass wir mit der Verbindlichkeit eine Lehre vertreten, die theologisch nicht abgesichert ist.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Der Synodale Weg in Deutschland und die Frauenfrage im Gespräch mit Dorothea Sattler zum Stand der Dinge vor der nächsten Vollversammlung des katholischen Reformprozesses in Deutschland. Das ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden meistens Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Daniel Heinzer. Hallo. Ja, während Corona war es zuletzt etwas still geworden um den Synodalen Weg. Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken ZDK hatten ihn ja 2019 ins Leben gerufen. Die Aufgabe? Die Gründe für den kirchlichen Missbrauchsskandal aufarbeiten und die kirchliche Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht- und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche kritisch unter die Lupe nehmen. Die ursprünglich für Februar geplante zweite Vollversammlung der Synodalen wurde pandemiebedingt in den Herbst verschoben. Jetzt nehmen die Debatten rund um den Synodalen Weg im Vorfeld dieses Treffens Ende September, Anfang Oktober langsam wieder Fahrt auf. Zum einen, weil Papst Franziskus bis zur Bischofssynode 2023 die gesamte katholische Weltkirche auf einen Synodalen Prozess geschickt hat und noch gar nicht klar ist, welche Auswirkungen das auf den deutschen Synodalen Weg hat. Zum anderen wurden Anfang September nicht nur zahlreiche Textvorlagen aus den einzelnen Foren veröffentlicht, sondern auch von einer Gruppe rund um den Regensburger Bischof Rudolf Fuderholzer alternative synodale Beiträge vorgelegt. Und andere äußern im Vorfeld des Treffens grundsätzliche Kritik am Synodalen Weg. Viel Gesprächsstoff also für die anstehenden Beratungen in Frankfurt. Das Forum Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche hat für diese Versammlung drei Handlungstexte erarbeitet. Die befassen sich mit der Leitung von Pfarreien und Gemeinden durch Frauen, der Rolle von Frauen in der akademischen Theologie und dem Austausch theologischer Argumentationen rund um die Frauenfrage in der Weltkirche. Und über diese Texte, aber auch über den generellen Stand der Dinge beim Synodalen Weg spreche ich jetzt mit Frau Professorin Dr. Dorothea Sattler. Sie ist Direktorin des Ökumenischen Instituts der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Uni in Münster und gilt als eine der renommiertesten deutschen Theologinnen. Und beim Synodalen Weg leitet sie gemeinsam mit dem Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode eben dieses Forum Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche. Frau Professorin Dr. Dorothea Sattler, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Ich habe es eingangs gesagt, es gibt drei sogenannte Texte, sogenannte Handlungstexte Ihres Forums und wenn man da reinschaut, fällt dem außenstehenden Beobachter, der jetzt vielleicht nicht in den Details so drin ist, zunächst mal auf, dass ein medial unter Katholiken und Katholikinnen diskutiertes heißes Eisen da irgendwie nicht explizit angegangen wurde, nämlich das Thema Frauenweihe, Frauenordination. Was sind die Hintergründe dieser, dieser Entwicklung?
0: Nach meiner Wahrnehmung äh, ist in dem Handlungstext, äh, der sich einsetzt für die Argumente auch im weltkirchlichen Kontext, dass da durchaus das Thema Frauenordination in aller Offenheit angesprochen ist und dass äh, wir wünschen als Forum, dass auch in der Weltkirche diskutiert wird, äh, welche Argumente überhaupt da je gegen sprechen könnten. Also wir haben das Thema aus meiner Sicht nicht äh, ausgeschlossen, sondern gerade über den Weg einen Handlungstext vorzulegen, der jetzt in die Weltkirche eingebracht werden soll, genau dieses Thema platziert. Und es ist so, das ist einfach die Grundvereinbarung, dass es Texte gibt, Handlungstexte, über die auch abgestimmt wird. Voten werden dann formuliert, über die die Synodalversammlung dann abstimmen soll. In der zweiten Lesung haben wir jetzt erstmal nur die erste Lesung, das heißt es werden auch noch gar keine Entscheidungen letztlich getroffen. Aber in der zweiten Lesung und bei unserem Handlungstext zur Bedeutung der Argumente in der Weltkirche kommt deutlich zum Ausdruck, dass wir mit einer großen Mehrheit im Forum der Meinung sind, dass die bisherigen theologischen Argumente nicht tragen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum manche das so wahrnehmen,
1: als würde das Thema ausgespart oder nur am Rande besprochen? Haben die das einfach schlecht gelesen?
0: Ja, das äh, kann ich nicht wirklich einschätzen. Es ist halt so, dass die anderen drei Foren die Grundtexte vorgelegt haben und wir jetzt äh, ausdrücklich nur Handlungstexte. Das äh, hat eigentlich überhaupt nicht den Hintergrund, äh, dass wir da zögerlich sind, sondern dass wir diesen Grundtext noch vorbereiten. Der ist auch nahezu abgeschlossen. Jetzt war es halt so, dass die anderen drei Foren auch schon die Grundtexte vorgelegt haben, wir werden sowieso in Zeitnot kommen und da wollten wir uns noch etwas mehr Zeit geben, um dann auch sehr profiliert unsere Position darzustellen. Im Forum selbst ist es so, wir haben abgestimmt, 96 Prozent sind für die volle Teilnahme von Frauen am sakramentalen Dienst als Diakonin und auch Priester- und Bischofsamt. Das wird in aller Klarheit mit guten Argumenten dann auch im Grundtext formuliert sein.
1: Da vielleicht gleich nochmal für die für die Hörerinnen und Hörer zum Hintergrund. Sie unterscheiden also zwischen der Vokabel Handlungstext und der Vokabel Grundtext. Und das, was ja. Ihr Forum bis jetzt vorgelegt hat, sind drei sogenannte Handlungstexte, während die anderen Foren bereits drei Grundtexte jeweils einen vorgelegt haben. Warum haben Sie sich zu diesem Vorgehen entschlossen?
0: In der Tat, also ich bestätige, Grundtext sind 30 bis 40 Seiten vorgesehen und dann eine beliebige Zahl von Handlungstexten, die dann sehr konkret werden, das sollen so drei bis fünf Seiten sein, die dann auch äh, Beschlusstexte sind, Optionen formulieren. Wir haben äh, das äh, so bedacht, weil unter anderem die Gruppe, die den bibeltheologischen Teil vorbereitet, auch aus Zeitgründen jetzt äh, die äh, eigenen Teile nicht so schnell einbringen konnte, dass wir weiter aufbauen konnten auf diesen Fragen. Es hatte also mehr ja Hintergründe bei den persönlichen Zeitkontingenten der Einzelnen, die mitarbeiten. Bei uns im Forum ist es so, dass es in anderen Foren anders, aber wir haben eine hohe Beteiligung von sehr vielen, die an den Texten mitarbeiten und dann müssen wir auch Rücksicht nehmen, auch auf die Zeitfolgen. Das hatte also keine strategische Überlegung im Hintergrund jetzt, sondern einfach Zeitkontingente. Im Übrigen wollten wir ganz bewusst mit diesem Thema in diesen weltkirchlichen Kontext eintreten. Deswegen war uns besonders wichtig, dass wir auch den Handlungstext zu der Argumentation nicht nur in Deutschland, sondern weltweit einbringen. Und über die Handlungstexte wird ja im eigentlichen Sinn dann abgestimmt im Sinne von Handlungsfolgen. Diese Unterscheidung zwischen Grundtext und Handlungstexten ist allgemein verbindlich und bei den Grundtexten werden die Grundlagen gelegt, das wird dann entsprechend noch äh, auch geschehen bei uns.
1: Bevor wir ein bisschen genauer über die Inhalte und das, was da in diesen drei Handlungstexten steht, sprechen, möchte ich Sie noch mit einer weiteren Beobachtung konfrontieren, die ich auch aus dem Kollegenkreis gehört habe. Es gibt so ein bisschen die Wahrnehmung, dass gerade beim Thema Frauenordination, so also auch zwischen den unterschiedlichen Foren des hunderten Wegs, diverse Begehrlichkeiten und Befindlichkeiten herrschen, so im Sinne von, es gibt ja noch das Machtforum zum Beispiel. Und die sagen natürlich auch, das Thema muss unweigerlich auch bei uns besprochen werden. Knirscht es da? Wie ist da Ihre Wahrnehmung gerade?
0: Ja, es gab äh, durchaus äh, in der Tat Irritationen. Es ist aber in dem sogenannten erweiterten Präsidium klargestellt worden. Erweitertes Präsidium heißt die vier vom Präsidium und dann die jeweils zwei Vorsitzenden von den Foren, dass äh, alles, was mit dem Thema Frauen in Diensten und Ämtern zu tun hat, federführend, so ist die Formulierung federführend im Forum 3 besprochen wird äh, und dass es natürlich Bezüge gibt auch zum Forum äh, priesterliche Existenz, das ist ja naheliegend und auch zum Machtforum. Es liegt uns nur daran, im Forum 3 zu sagen, es ist nicht nur eine Machtfrage, sondern wir möchten gerne eine theologische Argumentation, die im weltkirchlichen Kontext jetzt auch über den synodalen Weg hinaus Bedeutung gewinnt. Und da müssen wir theologisch argumentieren und nicht nur Forderungen erheben. Und wir möchten es gerne auch in einer Atmosphäre tun, die ja äh, verständlich ist, also im Sinne von auch annehmbar gegebenenfalls argumentativ, diskursiv und äh, auch auf äh, der Höhe der theologischen Argumentation. Also es gab Abstimmungsschwierigkeiten, aber die Entscheidung ist ganz klar, dass federführend das Forum 3 diese Thematik zu bedenken hat. Was sollten wir auch äh, sonst entscheiden? Also das steht in unserem Titel. Und von daher ist ja selbstverständlich, dass das Forum 3 sich äh, um diese Thematik kümmert.
1: Lassen Sie uns mal bitte Mäuschen spielen äh, als unbeteiligte Beobachter und ein bisschen mal so in diese Absprachen und Besprechungen bei Ihnen reinschauen. Wie würden Sie beschreiben, wie ist so die, die Stimmung und das diskursive Miteinander innerhalb Ihres Forums? Sie leiten das gemeinsam mit Bischof Bode. Wie würden Sie sagen, ist es da zwischen verschiedenen Positionen und Meinungen, das Ringen um Konsens? Wie harte Bandagen sind da wirklich äh, im Spiel oder wie entspannt geht es dazu?
0: Wir hatten verschiedene Phasen, also entspannt äh, habe ich eigentlich keine Phase wirklich äh, erlebt. Wir hatten verschiedene Phasen erstmal uns äh, annähern. Wir haben von Anfang an das ja, das ist ja der gesamte synodale Weg als einen geistlichen Prozess verstanden. Es gibt äh, Gebete, es gibt Einhalte, es gibt immer wieder auch Pausen, wo wir auch versuchen zueinander zu finden. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es große Meinungsverschieden gibt. Die große Mehrheit in unserem Forum ist wirklich für deutliche Veränderungen, für größere Teilnahme von Frauen an allen Diensten und Ämtern. Wir haben mit 96 Prozent dafür abgestimmt, Partizipation an allen Diensten und Ämtern, Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen. dann kann man die Größenordnung in etwa einschätzen. Zugleich äh, haben wir dann in einem schwierigen Zielfindungsprozess gemerkt, wie wir an die Grenzen kommen, wenn wir versuchen, alle mitzunehmen. Dann haben wir äh, ganz bewusst eine systemische Prozessbegleitung auch äh, von außen erbeten. Da sind wir das einzige Forum, das das getan hat. Das tut uns aber auch gut, auch in der Begleitung der Leitung. Also ein Blick von außen, dass alle dann auch zu Wort kommen und ihre Meinung auch äußern können. Darin liegt mir auch sehr, also dass wir auf der sachlichen Ebene bleiben bei all den Differenzen. Nach diesem Zielführungs- oder Zielfindungsprozess sind wir jetzt konkret bei der Textarbeit. Auch da gibt es Spannungen, aber doch auch eine hohe Bereitschaft zur Mitarbeit. Uh, unter anderem auch von Bischof Hoderholzer, der jetzt ja auch nochmal einen eigenen Weg äh, gesucht hat, aber er ist in allen Textgruppen auch äh, dabei und bringt sich ein mit äh, seinen Argumenten. Wir werden jetzt erstmal miteinander besprechen müssen, was äh, jetzt äh, die Zukunft ist, ob äh, er auch Textteile für die vorgesehenen Forumstexte schreibt oder ob er äh, ausschließlich in diesem Alternativbereich tätig sein will Bisher hat er mitgearbeitet, auch äh, bei den äh, Textgruppen. Dann
1: ziehe ich die Frage mal vor, wenn Sie Herrn Voderholz und seinen jüngsten äh,
0: Vorstoß jetzt
1: schon angesprochen haben. Das ist ja eine Dynamik, die sich jetzt im Vorfeld des nächsten Treffens entwickelt, die ja so ein bisschen Kopf kratzen lässt. Da, da entwickeln sich quasi neue Texte. Da gibt es eine Gruppe, die sagt, wir wollen alternative Beiträge und auch alternative Gesprächsmethoden jetzt noch etablieren, weil wir das Gefühl haben, der Synodale Weg entwickelt sich in eine Richtung, die wir nicht, nicht gut heißen. Was denken Sie, welchen, welchen Einfluss hat dieser Vorstoß auf den gesamten Synodalen Weg? Und damit meine ich jetzt den Hauptweg und nicht irgendwelche eventuellen Nebenstraßen. Was denken Sie, wie verändert sich die Gesprächskultur durch solche Aktionen und die Reaktionen darauf?
0: Zunächst mal ist äh, dieses Vorgehen vorgesehen in der Satzung und auch in der Geschäftsordnung. Es ist also nichts, was äh, in dem Sinne ungewöhnlich ist, sondern es äh, steht in äh, der Satzung, dass dann, wenn man die eigene Position in den Texten, die mit einfacher Mehrheit im Forum beschlossen werden, sich nicht wenn die eigene Meinung sich da nicht wiederfindet, dass man dann einen Alternativtext zu formulieren hat, der in der Synodalversammlung abgestimmt wird. Insofern ist das Vorgehen nicht äh, konspirativ oder äh, schwierig, sondern es ist ein satzungsgemäß vorgesehenes äh, Vorgehen. Und es führt jetzt äh, gegebenenfalls, wenn man es positiv sehen will, äh, auch äh, zu einer Klärung der Mehrheiten. Es ist halt... Äh, aus meiner Sicht schwierig, so äh, Gesamttexte dann jeweils abstimmen äh, zu sollen. Und das war eben die Idee eigentlich von äh, allen Vorsitzenden und auch so vorgesehen, dass dann in den Texten dann auch äh, deutlich wird, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass es nicht einfach ganz global äh, Gesamttexte gibt, die gegeneinander stehen, denn es ist ja auch in vielen Bereichen ganz offenkundig, dass ähm, man die Dinge so oder so sehen kann. Und wir hätten es gerne in einem Text gewünscht. Nun haben wir Alternativabstimmungen. Die Synodalversammlung muss sich dazu verhalten. Es ist äh, dadurch schwieriger geworden, vielleicht insgesamt eine Zweidrittelmehrheit für einen gesamten Text zu bekommen, wenn wir die Texte jeweils hätten differenzierter schreiben können. Und jetzt kommt ja erst die erste Lesung, vielleicht ist das das Ergebnis, jetzt Ende September, so geht es nicht. Wir können nicht Texte gegeneinander stellen, wir müssen sie integrieren, damit wir überhaupt eine Chance haben, eine Zweidrittelmehrheit der Gesamtversammlung und eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe und auf Antrag auch eine Zweidrittelmehrheit der Frauen zu haben, um überhaupt irgendeinen Text verabschieden zu können.
1: Nun kann ich verstehen, dass Sie auch in Ihrer Rolle in dem Forum natürlich auch möglichst diplomatisch auf diese Vorgehen und auf diese Situation also sich verhalten müssen und reagieren müssen. Aber wenn man sich den zeitlichen Rahmen dessen anschaut, dass das drei oder vier Wochen vor der, vor der nächsten Vollversammlung passiert und dass es da eine eigene Website gibt, auf der das steht und dass das alles ja nicht wir sind jetzt fertig, bitte schön, hier ist es, sondern in meiner Wahrnehmung ein konzertierter kommunikativer Schritt nach draußen ist, der hätte vielleicht auch, glaube ich, einfach gerade bei der Zeit, die durch Corona ist, ja vielleicht auch schon vor zwei Monaten passieren können oder sowas. Er passiert im unmittelbaren Vorfeld und ich bin mir schon sicher, dass die Beteiligten wissen, dass das jetzt kommt und sie wollen wahrgenommen werden und sie wollen jetzt auch zeigen, ich habe mit dem aktuellen Synodalen Weg und wie er sich entwickelt, meine Probleme. Das ist doch in der Sache
0: her nicht loyal gegenüber dem, was eigentlich vereinbart ist an Gesprächskultur. Ich gehöre zu denen, die durchaus auch wahrnehmen, dass zum Beispiel jetzt auf die Person von Bischof Hoderholzer bezogen, er sich Mühe gibt, seine Argumente auch in unserem Forum einzubringen. Und er hat auch sehr viel Zeit, wie wir alle, Zeit und Kraft da hineingesetzt, seine Argumente auch bei uns auch zum Zuge zu bringen. Er ist halt nicht auf Gehör gestoßen. Ich gehöre auch zu denen, die sagen, dass sie nun aus ihrer Sicht ja aus Liebe zur Wahrheit und zur römisch-katholischen Kirche alle äh, Möglichkeiten ergreifen, sich zu Gehör zu bringen, das äh, kann ich jetzt äh, noch nicht als äh, äh, mangelnde Loyalität verstehen. Aber ich äh, sage dazu, dass natürlich sehr viele das auch anders sehen und äh, dass es jetzt auch nicht ganz leicht wird, die Hoheit hat, die Synodalversammlung. Und sie wird dann äh, entsprechend mit den Texten auch umgehen. Ob es jetzt gleich eine eigene Website hätte sein müssen, das äh, halte ich auch für schwierig. Äh, aber äh, da kenne ich mich dann auch vielleicht in der Politik da, also äh, der Öffentlichkeitsarbeit auch äh, zu wenig aus. Ich hätte mir gewünscht, dass es auf dem normalen Weg der Eingabe über das Synodalbüro hätte laufen können, so wie das auch Satzung und Geschäftsordnung vorsehen.
1: Ich nehme wahr, Sie sind nicht, nicht glücklich drüber, aber schon noch so zuversichtlich, dass Sie das irgendwie, ich sag mal, eingefangen kriegen, dass das auf dem äh, synodalen Weg und äh, innerhalb des gegebenen Rahmens sozusagen befriedet bzw. besprochen werden kann.
0: Ich denke, es ist sehr wichtig, diese äh, Stimmen zu hören, denn wir sind in einem weltkirchlichen Kontext mit den Themen. Und es ist keineswegs so, dass nur der Bischof von Regensburg oder der Bischof mhm. von äh, Passau entsprechende Meinungen vertreten oder auch ja einzelne Professorinnen, die sich angeschlossen haben. Wir haben schwierige thematische Herausforderungen im weltkirchlichen Kontext und wir tun gut daran, das auch in der Gesamtheit, in der Breite der Argumentation zu hören und einen Weg zu suchen, wie wir in der römisch-katholischen Weltkirche mit diesen hohen ja, Differenzen in der Einschätzung mancher Themenkreise dann auch lernen, umzugehen. Es wird uns nicht erspart bleiben, auch im weltkirchlichen Kontext. Und je früher wir das einüben, einen vernünftigen Weg in äh, der Differenz zu finden, umso günstiger ist die Prognose, dass wir uns auch weltkirchlich äh, zu Gehör bringen.
1: Gehen wir mal ein bisschen in die, in die Inhalte auch der, der Texte von Ihnen rein. Bei den Fragen nach der Beteiligung von Frauen an Leitung im Rahmen des bestehenden Kirchenrechts und ihrer Repräsentationen, in der akademischen Theologie enthalten die von Ihnen präsentierten Handlungstexte eine ganze Reihe von Beschlussvorschlägen an die Synodalversammlung. Das Ziel ist, die Rolle von Frauen in der Kirche einfach weiter zu stärken. Wobei handelt es sich aus Ihrer Sicht denn um die jeweils wirkmächtigste Veränderung, die ganz unabhängig von der römischen Kurie hier in Deutschland beschlossen und vorgenommen werden kann, um das zu erreichen?
0: Also in der Tat ist die Frage, was kann denn die Synodalversammlung überhaupt beschließen. Und da gehöre ich äh, zu denen, die sagen, lass uns die Voten und Beschlusstexte so formulieren, dass wir wirklich darüber entscheiden können. Also zum Beispiel bei der Frage nach äh, den Argumenten auch im weltkirchlichen Zusammenhang, äh, die Bischöfe verpflichten, die Thematik sakramentaler Dienst von Frauen in allen Bereichen, dies einzubringen in äh, die Welt. Bischofssynode, die ja vorgesehen ist. Dazu können sich die Bischöfe, die die Einzigen sind, die Themen einbringen können. Dazu können sie sich verpflichten und dazu können wir einen Beschluss fassen, dass das geschieht. Und das ist äh, der Sinn und Zweck dieses einen Handlungstextes, dass äh, jetzt im Blick auf äh, dann Ende äh, 2023, wenn die Weltbischofssynode ist, es nicht so ist, dass man nicht darüber spricht ob ausschließlich Männer dann jetzt überhaupt äh, beim Entscheidungsfindungsprozess und bei den Entscheidungen dann je beteiligt sind. Darüber können wir einen Beschluss fassen. Wir können auch einen Beschluss fassen, dass die Bischofskonferenz sich bemüht, und das ist auch eine Veränderung, dass der Verkündigungsdienst auch nach dem Evangelium von Frauen in der Eucharistischen Liturgie äh, ermöglicht wird, wie es dann auch in einzelnen anderen Bischofskonferenzen so geregelt ist weltweit und ja ohnehin die Praxis ist. Wir können auch äh, entscheiden darüber, dass der der weitere Text, dass im Blick auf die Teilnahme von Frauen äh, an äh, universitären Diensten, dass die Bischöfe darauf achten, äh, dass Stipendien und Freistellungen so vergeben werden, dass nicht nur äh, junge, begabte Kapläne promovieren dürfen, also einen Doktor machen dürfen, sondern dass auch äh, äh, Pastoralreferentinnen, also Frauen freigestellt werden und bezahlt werden in der Zeit ihrer Promotion, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass sie Familie und Beruf dann etwa verbinden und dann auch äh, akademisch so ausgebildet werden, dass eine Chance besteht, dass auch mehr und mehr Frauen in der Theologie tätig werden. Also wir müssen immer überlegen, worüber kann denn auf welchen Wegen die Synodalversammlung überhaupt äh, beraten und entscheiden. Und so sind diese Handlungstexte ausgerichtet. Und aus meiner Sicht ist äh, also so die Idee einer kooperativen Pastoral, also Teams bilden, das ist auch noch nicht in allen Diözesen der Fall, äh, aber kirchenrechtlich möglich. Wir unterscheiden im Forum 3 zwischen Handlungstexten, die etwas weiterführen, was kirchenrechtlich ohnehin schon möglich ist, aber noch nicht überall durchgesetzt ist. Dazu gehört eben der Handlungstext zu Gemeindepastoral im Team oder partizipative Pastoral. Und dazu gehört auch Frauen an den Fakultäten. Und dann haben wir eine zweite Gruppe, die theologisch-perspektivisch weiterdenkt mit dem Ziel, Frauen in allen Diensten und Ämtern, im sakramentalen Amt, dann dazu gehört der Text, äh, weltkirchliche Kontexte der Argumentation wahrnehmen. Und wir können in Deutschland nicht äh, Entscheidungen treffen, schon mal gar nicht in der Synodalversammlung, äh, die eben Belange betreffen, die uns entzogen sind. Wir können nur hinwirken auf äh, eine veränderte Argumentationslage und wenn wir das erreichen, ich finde, wir haben schon viel erreicht. Wenn wir das erreichen, ist auch sehr viel geschehen. Ich gehöre zu einer Generation von Frauen in der Theologie, die jetzt erstmals erlebt, dass im öffentlichen Raum Ergebnis offen und ohne Sanktionsdrogen über die Frage der Teilnahme von Frauen am sakramentalen Amt gesprochen werden kann. In aller Offenheit mit Bischöfen und einzelne Bischöfe auch vor die Kameras gehen und sagen, ich kann mir das vorstellen, wo ist hier das gute Argument, dass das ausschließt, also begründungsbedürftig ist der Ausschluss von Frauen und nicht die Zulassung, dass Bischöfe das so formulieren und sagen, die bisherigen Argumente weltkirchlich überzeugen uns nicht, das ist eine neue Situation, insofern haben wir jetzt schon aus meiner Sicht sehr, sehr viel erreicht und entsprechend nervös sind ja auch die römischen kurialen Kreise dass immer mehr Bischöfe sich von den theologischen Argumenten überzeugen lassen und sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass wir mit der Verbindlichkeit eine Lehre vertreten, die theologisch nicht abgesichert ist. Und das ist ein aus meiner Sicht sehr großer Erfolg.
1: Nun... Kann, glaube ich, jeder, der in der katholischen Kirche so ein bisschen die Prozesse beobachtet oder auch mitgestaltet, nachvollziehen, wie mühsam das ja über all die Jahre ist. Und Sie sagen das eben, das ist ja keine Sache, die drei Jahre alt ist, dieses Ringen, sondern das ist Jahrzehnte alt. Das ist das ist das hat seine Wurzeln unter anderem im Zweiten Vatikanischen Konzil und all dem, was danach passiert ist. Und ähm, von daher ist dieser dieser Optimismus und auch dieser, dieser Stolz, der völlig berechtigte Stolz auf das, was bereits geschafft ist, nachvollziehbar. Aber natürlich gibt es auch die andere Extremposition, die sagt, Herr herrje, womit gebt ihr euch eigentlich zufrieden? Ne? Eigentlich müsste das doch viel radikaler diskutiert werden oder so. Aber das, das ist keine Option für sie, dass man sagt, wir, wir müssen auf mehr Konfrontation gehen, statt zu versuchen, dieses System zu bedienen, was ja immer auch in sich das Thema ja einfach erschwert und den Prozess ja immer langwieriger macht und einfach langwierig bleiben lässt.
0: Mein Wunsch ist es äh, zunächst mal, dass wir in der römisch-katholischen Kirche zusammenbleiben, der Konfrontationskurs aus meiner Sicht äh, führt zur Spaltung. Ich äh, habe ja jahrzehntelang, ist mein Hauptgebiet die ökumenische Theologie und das Leiden unter äh, der konfessionellen Spaltung. Und äh, von daher äh, habe ich äh, im Herzen äh, diesen äh, Verständigungs- und Versöhnungswunsch. Der wird auch angegriffen. Also Ich bin auch nicht um, umstritten mit dieser Position, weder im eigenen Forum noch an anderer Stelle. Ich frage mich halt, wie es anders gehen kann und ich äh, bin auch nicht sicher, ob es dann am Ende dabei bleibt, dass wir beieinander sind. Ich sehe nur im Moment, also für mich, keine andere Möglichkeit im weltkirchlichen Bereich voranzukommen und dass es kulturelle Fragen sind. Das sieht man schon, wenn man in die evangelische Kirche in Deutschland oder weltweit schaut, da gibt es auch nicht äh, Frauenordination überall. Das hat auch kulturelle Hintergründe. Man muss ja nicht erst bis Afghanistan blicken, wo man sich wirklich fragen kann, was tut denn die Weltgemeinschaft für mal den mindesten Dienst der Achtung von Frauen, Schutz von Leben und Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Man kann auch an der Stelle natürlich sehr viel fordern, aber man muss ja offenkundig auch in solchen Situationen wie Afghanistan überlegen, wie kommen wir denn voran? Also wie schützen wir auch im Augenblick mal schlicht das Leben von Frauen? Und äh, ich wollte mit diesem Argument sagen, wir merken ja weltweit, dass es äh, nicht nur um theologische Argumente geht, sondern auch äh, in Asien, in Afrika, in Teilen von Amerika und kulturelle Hintergründe, die hineinspielen. Und wir müssen erstmal die Bischöfe, die dort tätig sind, äh, bewegen, äh, neu darüber nachzudenken. Und äh, wir brauchen Frauen als Bischöfe, damit äh, überhaupt mal die Situation entsteht, dass auch Frauen mitentscheiden über das, was römisch-katholische Kirche ist. Also insofern stehen wir vor riesigen Herausforderungen, mir fehlt einfach die Vorstellungskraft, mir zu denken, dass das in zwei Jahren im Rahmen des deutschen synodalen Weges so zu einem Abschluss kommt, dass wir nicht einfach auch in den nächsten Jahrzehnten weitersehen müssen, wie die Argumente auch gehört werden.
1: Also ein klares Plädoyer Ihrerseits. Zum einen für die Einheit und zum anderen auch für den Blick auf die, auf die Weltkirche und die, die gesamtkatholische Perspektive. Und da sind wir vielleicht nochmal kurz bei diesem, bei diesem Synodalen Prozess, den Papst Franziskus jetzt auch initiiert hat und der jetzt losgeht. Was glauben Sie, wie wird sich der deutsche Synodale Weg und dieser Prozess, wie werden die sich zurechtdruckeln, wie, wie passen die zueinander? Ist das, ist das eine Konkurrenzsituation, ist das eine der Vorläufer des anderen oder was denken Sie, wie wird sich das eingrooven?
0: Ich sehe das als eine große Chance, jetzt auch unsere Themen in diesen weltkirchlichen Prozess einzubringen. Zunächst mal sind das ja ganz unterschiedliche Prozesse. Das eine ist ein Beratungsprozess, das andere ist dann ja auch gegebenenfalls ein Entscheidungsprozess im weltkirchlichen Bereich. Ich sehe es als eine Chance, habe aber auch Sorge, dass der weltkirchliche synodale Prozess mehr auf der formalen Ebene bleibt. Und wenn dann da gar nicht Thema sein sollte, wer denn dann die Weltbischofssynode auch noch zumindest mal mit Rederecht so erweitern kann, dass da auch Frauenstimmen zu hören sind. Wenn das geschieht, dann habe ich große Sorge, dass das dann doch auch auseinanderbricht. Insofern finde ich sehr wichtig, dass die Bischöfe sich dafür einsetzen. Es geht jetzt nicht an, dass wir ausschließlich unter Bischöfen, sprich Männern, äh, beraten. Ich äh, sehe auch kommen im weltkirchlichen Prozess, dass das, was unser Anlass ist, nämlich das Erschrecken über sexualisierte Gewalt und äh, spirituellen Missbrauch, dass dieses Erschrecken auch äh, weltkirchlich äh, deutlicher wird, auch in diesem weltkirchlichen synodalen Prozess. Also von daher denke ich auch, dass äh, äh, der Anlass, den es in Deutschland gab, den synodalen Weg zu beginnen, dass das rüberschwappt und die MeToo-Bewegung auch weltweit ergreift an der Stelle und dass äh, da auch noch Zeiten bevorstehen, wo sehr deutlich wird, das ist nicht nur eine europäische und nordamerikanische Einsicht, wie viel da auch an Unheil gewirkt wurde, sondern ein weltweiter leider Leidensprozess von vielen und da erwarte ich auch noch äh, deutliche Herausforderungen. Darf ich Sie zum Schluss um einen Blick in die
1: Glaskugel bitten? Ich weiß, dass das nicht sehr wissenschaftlich ist, aber sei, es sei am Schluss versucht. Äh, Sie haben sich viele, viele äh, Jahre und Jahrzehnte schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie sind grundsätzlich sehr optimistisch über die Entwicklung, dass sich also etwas entwickelt in der katholischen Kirche. Ähm, nun wünsche ich Ihnen ein sehr, sehr langes Leben. Glauben Sie, dass Sie zu Ihren Lebzeiten ordinierte Frauen in der katholischen Kirche erleben werden?
0: Ich... Ähm ich glaube das nicht. Ich könnte mir vorstellen, und ich wünschte dies aber nicht äh, einmal, dass ähm, es eine Form jetzt äh, des Diakonats der Frau gibt, äh, außerhalb des sakramentalen Ordo, dass das, also des sakramentalen Amtes, äh, dass da sich gegebenenfalls auch weltweit eine äh, bischöfliche Mehrheit zu findet. Wenn dies geschieht, dann haben wir äh, auf die nächste Zeit hin dann wieder die Debatte, was ist sakramentales Amt und was nicht sakramentales Amt. ich mit vielen, auch in den Frauenverbänden, befürchte ich eher diese Entwicklung, also Diakonat der Frau außerhalb des sakramentalen Amtes. Im Blick auf das sakramentale Amt erwarte ich das in meiner Lebenszeit nicht, das ist für mich aber auch kein Erschrecken oder auch keine Handlungsoption, was jetzt in meiner Lebenszeit äh, geschieht. Da kann man sich natürlich auch täuschen. Aber wenn man äh, etwas die Kirchengeschichte kennt, weiß man, wie lang die Prozesse sind und wie emotional dann auch bestimmt häufig und nicht nur argumentativ, wie emotional bestimmt die Frauenfrage ist. Das sieht man nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Politik und in den einzelnen äh, Kulturen. Also von daher erwarte ich langwierige Prozesse. Allerdings mit auch der klaren Ansicht, wenn es uns gelingt, auch gerade im Frauenforum einen theologisch soliden Text so zu schreiben, dass sich auch weltweit die anderen Bischofskonferenzen mit diesem Text befassen, dann kann es vielleicht auch viel schneller gehen, als ich heute erwarte. Aber dazu brauchen wir solide theologische Argumentation. Das ist meine. Meinung, es gibt im Forum vertreten auch das, was Sie angesprochen haben, deutlich Einwände dagegen. Denn manche sagen, die Regale stehen voll, die Argumente sind doch schon da, es will sie ja niemand hören. Da entgegne ich, wir haben jetzt eine neue Form der Gesprächssituation. Gut, ähm, manche sagen auch, wir haben schon eine veraltete Fragestellung, weil es Frau und Mann eigentlich gar nicht mehr gibt, sondern äh, quer divers und alles. Und es äh, ist eine veraltete Fragestellung. Dem würde ich dann doch mal entgegenhalten, dass äh, ich äh, die Identität als Frau, da zu sein, durchaus auch äh, legitim finde, noch vertreten zu wollen. Und äh, jedenfalls dem Augenschein nach, äh, doch Frauen eher ausgeschlossen sind als Männer, aber auch die Position wird vertreten. Natürlich gibt es auch die Position, die sagt, warum jetzt noch argumentieren? Wir müssen nur gehorsam sein und Gott hat schon entschieden. Dem entgegne ich dann, dass gar nicht so einfach ist zu erkennen, was denn Gottes Wille in unserer Frage ist. Das ist die entscheidende Frage und äh, wer an der Stelle aus meiner Sicht unbegründet schnell behauptet, genau zu wissen, wie Gott zu der Frage steht, der sollte vielleicht erstmal besser Theologie studieren, denn so einfach ist das nicht, den göttlichen Willen aus der Heiligen Schrift herauszuerkennen. Vielleicht äh, gelingt uns ja, und aus meiner Sicht am ehesten durch eine theologische Argumentation, die Dinge schneller voranzutreiben weltweit, als äh, ich jetzt im Moment vor Augen habe. Aber wir müssen erstmal in Deutschland anfangen und mal gucken, wie wir da die Mehrheiten zustande bringen, dass äh, auch zwei Drittel der deutschen Bischöfe denken, die Frage ist argumentativ offen. Wenn es das gelingt, zwei Drittel Mehrheit für die äh, Einsicht, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, die Tür nicht zu ist, wie Papst Franziskus sagt, wenn das gelingt, dann äh, bin ich äh, richtig froh und glücklich.
1: Umso mehr wünsche ich Ihnen für alles, was jetzt kommt bei den nächsten gemeinsamen okay. Treffen über den Weg alles Gute, Gottes guten Geist, für alles, was Sie auf den Weg bringen und zu besprechen haben. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Herzlichen Dank Ihnen. Danke.
1: Das war mein Gespräch mit Professor Dr. Dorothea Sattler. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich sind wir gespannt, was ihr jetzt denkt. Wie geht es weiter mit dem Synodalen Weg? Wie verhält sich das zwischen dem Synodalen Weg in Deutschland und dem geplanten Synodalen Prozess in der Weltkirche? Und wie geht das weiter in der Frauenfrage? Wenn ihr eine Meinung habt, dann legt sie gerne dazu. Meldet euch einfach bei Instagram oder Facebook oder über die Website lebendig-akademisch.de. Und um nie wieder was zu verpassen von dem, was wir hier tun auf diesem Kanal, abonniert uns einfach oder folgt uns bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter. Und wenn ihr uns ein bisschen helfen wollt, das Angebot ist schließlich kostenlos und nicht kommerziell, dann empfehlt uns einfach weiter an Leute, die vielleicht Interesse an dem haben, was wir hier so tun. Und vielleicht ist ja sogar eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder so drin. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Soweit für heute aus der Podcast-Redaktion. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.